0: ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos? Esa es la pregunta que estamos contestando en nuestra serie de la antropología que es la doctrina del hombre. Hemos aprendido que el hombre es tres cosas. Creado a la imagen de Dios, caído en el pecado y comprado en el por la sangre de Cristo. Vamos a decirlo todos juntos, que es el hombre creado a la imagen de Dios, caído en el pecado y comprado por la sangre de Cristo. La semana pasada empezamos a mirar nuestra creación a la imagen de Dios según Génesis capítulos 1 y 2. Nosotros sabemos que tanto varón como hembra fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1.27. Dios, también sabemos de Génesis 2, Dios diseñó el matrimonio para la procreación de la raza humana y para reflejar ese amor, comunión y compañerismo que siempre ha habido entre las tres personas de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos aprendido que tanto el hombre como la mujer tienen dominio sobre toda la creación. Somos virreyes de la creación con ese mandato de multiplicarnos, de ser fructíferos y de llenar la tierra con la imagen de Dios. Así que por ser creados a la semejanza del Señor, el hombre, tanto varón como hembra, tiene una gran dignidad. Pues hoy vamos a contestar dos preguntas de gran importancia. Primera, la pregunta es si todavía somos hechos a la imagen de Dios después de la caída. Sabemos que a este lado de Génesis capítulo 3 hay muchas cosas que han cambiado desde que el pecado no entró en el mundo y queremos preguntar si realmente somos hechos a la imagen de Dios después de la caída. Y en segundo lugar, ¿qué significa que somos hechos a la imagen y semejanza del Señor? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la Biblia enseña con mucha claridad que todavía llevamos la imagen de Dios después de la caída. Yo voy a leer algunos textos bíblicos. No tienen que buscarlos en sus Biblias si no quieren, pero escuchen con cuidado. El, el primer texto es Génesis capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice el Espíritu Santo, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, sabemos que eso está hablando de la creación original del hombre antes de la caída, pero es otra afirmación de nuestra hechura a la semejanza del Señor. Otro texto de gran importancia es Génesis capítulo 9, versículo 6. El Señor dice, el, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sabemos que este versículo en Génesis 9, 6 es después del diluvio, cuando Dios destruyó a casi toda la humanidad, salvo ocho personas, incluyendo a Noé, a su esposa, a sus tres hijos y sus tres nueras. Y en este texto se prohíbe quitar la vida de otro ser humano. ¿Por qué? Porque cada persona es hecha en la imagen de Dios. De hecho, cuando alguien asesina intencionalmente a otro ser humano, ¿cuál es el castigo que Dios ordena para todo asesino? La pena capital, la muerte. El hombre merece morir si comete homicidio intencional. ¿Por qué? Porque esa vida que ha quitado es de valor infinito. ¿Y por qué es de valor infinito? porque fue creada a la imagen de Dios. Y de paso, hermanos, la ley de la pena capital no se limita al antiguo pacto. Hay muchos que dicen, bueno, es que eso fue el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, las cosas han cambiado. Pero acuérdense, hermanos, esa ley fue dada mucho antes que la ley de Moisés, que vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 en adelante y en el libro de Deuteronomio. Ese no es parte de la ley de Moisés. La pena capital es una ley universal dada a toda la humanidad después del diluvio. Así que no se limita al antiguo pueblo de Israel. Es por eso que Pablo dice en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 13 que el gobierno, el Estado, no lleve en vano la espada. Así que la pena capital debe ser ejecutada por los gobiernos legítimos. Tristemente, hay muchos gobiernos que no son legítimos y traten de dar muerte a personas que son inocentes. Y obviamente también como individuos no podemos aplicar la pena capital. Si alguien asesina a un ser querido, no podemos tomar la venganza en nuestras manos. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 12. Pero el gobierno legítimo sí tiene el derecho y la necesidad de aplicar la pena capital. Cuando es un asesinato de primer grado. Pues yo sé que hoy día hay muchos que están en contra de la pena capital. Y, y es cierto que en ciertas partes ha sido abusado y aplicado de maneras discriminatorias. Pero en sí, la pena capital es un mandato universal de Dios. Pero lo que el Señor enfatiza aquí en Génesis capítulo 9, versículo 6, es la razón por la cual el homicidio merece una pena, un castigo tan severo. Y la razón es porque cada ser humano es hecho a la imagen de dios incluso después de la caída del hombre al pecado así que podemos decir que no importando la raza o la etnia de la persona si tiene papeles o no tiene papeles si está sano o está enfermo si es rico pobre si es joven o mayor cada ser humano tiene valor intrínseco por el simple hecho de ser creado por Dios a su propia imagen y semejanza. Tristemente, hay tres prácticas que son muy comunes en nuestra cultura, pero son prohibidas por Dios en su palabra debido al valor infinito del hombre. La primera práctica es el suicidio. Obviamente no hay ningún tema más doloroso para los que han pasado por eso con un familiar o con un amigo. El suicidio es pecado, no es el pecado imperdonable, pero sí es pecado. Obviamente hay casos cuando una persona que comete suicidio ha perdido el uso de sus facultades, como alguien que tiene demencia, por ejemplo tal persona no tiene la capacidad de razonar y no sabe lo que está haciendo. Pero en la gran mayoría de los casos, el suicidio es una decisión muy malvada de parte de la persona que se suicida. También sabemos que el suicidio es una violación del sexto mandamiento. No matarás, no asesinarás. ¿Por qué? El auto asesinato todavía es asesinato. Hay cinco instancias que vemos en la Biblia de suicidio. Y todos los casos están en el contexto de derrota y vergüenza. En la Biblia, ninguno de los suicidios es celebrado, sino siempre condenado por Dios. Además, cuando ciertas personas nobles como Job o Jonás le piden a Dios que le quite la vida... El Señor no lo hace. Dios nunca está a favor del suicidio. Con demasiada frecuencia escuchamos en las noticias historias tristes de personas famosas que se han quitado la vida. Y cuando eso sucede hay personas que responden. Bueno, todos tenemos nuestros problemas, pero no debemos echar la culpa a esa persona que se quitó la vida. No es su culpa. Y inicialmente eso parece ser una respuesta compasiva. Pero hermanos, no lo es. Escuchen lo que una mujer cristiana que ha perdido a cinco familiares al suicidio tiene que decir. Ella dice el suicidio no es genético. Ni es una maldición familiar. El suicidio es una decisión pecaminosa hecha por un individuo. Varios de mis familiares queridos han cometido suicidio, decía ella. Pero sus acciones eran pecaminosas e injustas. De hecho, estaba recordando en estos días de Navidad que mi bisabuela, la mamá de bueno, mi abuela, más bien, el, el, la mamá de mi papá se suicidó cuando él tenía apenas 12 años. Tres días antes de la Navidad. Es algo terrible. Tristemente, el suicidio ha llegado a ser muy popular en nuestra sociedad. Hay un programa reconocido en Netflix que se llama 13 razones por qué y se trata de un joven un muchacho que da 13 razones de por qué debe suicidarse y celebra su suicidio como si fuese un acto de valor la triste realidad es que muchas personas han visto ese programa y están y hasta han llegado a imitar ese acto diabólico Hermanos, el suicidio no es un acto de valor, es un acto cobarde y egocéntrico. Suicidarse es cometer homicidio contra uno mismo. Y a veces el suicidio se siente como la única manera de escaparse de cierta situación o circunstancias difíciles. Pero la Biblia dice que Dios no nos deja ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Siempre hay una vía de escape y no es el suicidio. Tu vida es preciosa aún si tú no tienes ganas de seguir adelante. Y si alguien esta noche está luchando con pensamientos de suicidarse, necesitas buscar ayuda, por favor. Tú no eres el único cristiano o la única cristiana que lucha con esa tentación. Muchas personas han sido tentadas a quitarse la vida y no lo han hecho. ¿Qué dice la Biblia? El ladrón solo quiere matar, destruir y robar. Pero Cristo vino para que tuviéramos vida en abundancia. Y déjeme aclarar, hermanos, si un cristiano se suicida... No pierde la salvación, no es el pecado imperdonable, pero no tienes que hacerlo. El Señor puede restaurar tu vida. Así que si tú tienes pensamiento de suicidio, habla con tu pastor, habla con otro cristiano maduro. No queremos condenarte, queremos ayudarte a disfrutar más del gozo del Señor. La segunda cosa que Génesis 9.6 prohíbe es el aborto. En el Salmo 139, David ora a Dios, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. La iglesia verdadera siempre se ha opuesto al aborto. El Didache, que fue un libro de enseñanza cristiana del primer siglo, dice, no matarás a un bebé por aborto ni matarás un infante recién nacido. El aborto y el infanticidio eran demasiado comunes en el primer siglo. De hecho, muchas personas cuando no querían un bebé, muchas veces porque fue hembra y querían un varón, iban y tiraban el bebé en el basurero. Pero los cristianos eran las personas que siempre iban a los basureros para rescatar a esos bebés y siempre estuvieron en contra de la abominación del aborto. Hace cinco siglos Calvino decía, el feto, aunque encerrado en el vientre de su madre, es un ser humano. Y es un crimen monstruoso robarle la vida que ni siquiera ha empezado a disfrutar. Si es peor matar a un hombre en su propia casa que en un campo, ya que la casa de un hombre es el lugar de su refugio más seguro, debe ser visto como más atroz destruir a un feto en el vientre de su madre hermanos la vida comienza con la concepción es un hecho científico no hay debate entre los científicos la vida comienza con la concepción cada ser humano tiene un valor intrínseco desde el momento de ser concebido ahora los que apoyan el aborto dicen que el feto es un ser humano pero dicen que no es una persona humana. Pero eso es absurdo. Cada ser humano es una persona humana, por pequeño que sea. Y el lugar donde nosotros vivimos no determina si seamos personas verdaderas o no. El hecho de que el bebé vive en el vientre de su madre no niega el hecho de que es una persona humana. Cuando la vida biológica empieza Tú eres una persona humana. A mí me gustaría tener un poco más tiempo para hablar de ese tema porque es tan importante. Pero lo único que puedo decir ahora es que el aborto es asesinato. Y obviamente no estoy hablando de un aborto por accidente. Estoy hablando de un aborto intencional. Es matar a un ser humano inocente. Y hermanos, eso no es un asunto político, no es un asunto de derecha contra izquierda, es un asunto teológico, es un asunto bíblico, es un asunto de vida y de muerte. Yo creo que ustedes saben que en este país se han matado a más de 60 millones de bebés en los últimos 60 años, más que toda la población de Colombia. Casi la mitad de la población de México ha sido asesinado en los últimos 60 años, solamente en este país. Y muchos quieren seguir asesinando a más y más bebés. Así que, hermanos, no se dejen engañar por los políticos que dicen que el aborto es el derecho de la mujer. No se engañen por los que dicen que es un asunto de cuidado médico de la mujer, no. El aborto es nada menos que el homicidio de un ser humano inocente. Y la tercera cosa que Génesis 9:6 prohíbe es lo que se llama el suicidio asistido o la eutanasia. Es cuando una persona recibe ayuda médica para suicidarse, especialmente cuando es mayor de edad. La eutanasia ya es legal. En varios países europeos como Holanda, Bélgica y Luxemburgo, también se en nueve estados en este país. California, Colorado, Nuevo México, Hawái, Oregon, varios estados ya es legal aquí. El suicidio con la ayuda de un médico también es un homicidio intencional. ¿Cómo es posible desanimar el suicidio entre los jóvenes y al mismo tiempo animar el suicidio entre los enfermos y los que son mayores de edad. No tiene sentido. Si se permite para los mayores de edad, tarde o temprano se va a permitir para los jóvenes también. Y eso ya está pasando. Ya sucedió hace unos años en Holanda, le dieron medicina letal a una joven de 17 años de buena salud solo porque ella quería quitarse la vida y tristemente lo hizo si queremos proteger la vida de los jóvenes también tenemos que proteger toda vida humana incluso la vida de los enfermos y los mayores de edad y déjeme hacer una distinción aquí no estamos hablando de terminar el tratamiento de una persona, estamos hablando de terminar su vida. Si una persona está enferma y está al punto de morir y, y decide no usar cierto tratamiento para alargar su vida, eso no es suicidio. La eutanasia es cuando una persona intencionalmente termina su vida con una droga le letal, es suicidio con el permiso del Estado. Y hermanos, tarde o temprano lo que es voluntario va a llegar a ser involuntario. Cuando ya es una opción que tú te puedes quitar la vida legalmente, las compañías de aseguranza van a decir, ¿por qué vamos a pagar la medicina por otro año cuando tú te puedes tomar una pastilla y terminar tu vida ahora? O el gobierno va a decir, tú eres una carga para la sociedad, mejor termines la vida. El Estado ya no puede seguir pagando por tu existencia, ya no estás contribuyendo nada al país, ya no puedes trabajar, mejor te quitas la vida. Hermanos, eso ya ha sucedido. Y más y más peticiones para la eutanasia están llegando de los familiares y no de las personas enfermas. Mucha gente no quiere cuidar de sus papás o de sus abuelos o de sus tíos en su vejez. Así que le piden al gobierno que les termine la vida. Qué horrendo. Durante la ocupación nazi de Holanda, los médicos holandeses rehusaron terminar la vida de los enfermos y los mayores de edad como los líderes alemanes querían. Pero en el año 2001... Holanda llegó a ser el primer país para legalizar el suicidio con la ayuda de los médicos. Qué irónico, ¿no? Como alguien ha dicho, en una sola generación, lo que antes era un crimen de guerra, ahora se ha convertido en un acto de compasión. Qué triste. Hermano, la realidad es que cada vida humana es preciosa. La vida no nacida es preciosa. La vida de los niños especiales es preciosa. La vida de los enfermos es preciosa. La vida de tus abuelos y tus bisabuelos es preciosa. Cada ser humano tiene valor intrínseco. Por eso nos toca defender, proteger, honrar y amar a cada ser humano, por pequeño que sea por viejo que sea, por inútil que sea. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando tú no quieres valorar la vida humana, acuérdate de Génesis 9:6. Otro texto clave es Santiago. En el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento, después de la caída, todavía llevamos la imagen de Dios. Pero queda el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 3, versículo 9 dice, Con ella, con la lengua, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una sola boca, de una misma boca, proceden bendición y maldición, dice Santiago. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos está mostrando que el pecado es ilógico, es irracional. Nosotros bendecimos al Dios y Padre con nuestras lenguas, pero con las mismas lenguas maldecimos a los seres humanos que están hechos a su semejanza. Y como dice Santiago, esto no debe ser así. Pero lo que vemos en este versículo es que incluso después de la caída todavía somos hechos a la imagen de Dios. Por eso que dice Cristo. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto no es políticamente correcto hoy día. Decir que los seres humanos valen más que las ballenas o las mascotas o los pajarillos. Pero es cierto. Cristo dice que el peor ser humano... Es más valioso que el mejor animal porque todavía somos creados a la imagen de Dios. Sin embargo, hermanos, el pecado ha distorsionado esa imagen en nosotros. Desde la caída, la imagen de Dios ha sido corrompida y pervertida en los seres humanos entonces, si todavía retenemos algo de la imagen de Dios, pero ha sido torcida, ¿qué significa hoy día que el hombre es creado a la imagen de Dios? Pues esa pregunta ha sido la fuente de mucho debate en la iglesia durante toda su historia. Entonces, voy a comenzar mencionando algunas perspectivas erróneas para luego terminar hablando de de lo que yo creo que es la solución más sensata. En el siglo IV, el, el, el reje Pelagio enseñaba que la imagen de Dios consiste de nuestra razón y libre albedrío. Él decía que después de la caída, todos todavía somos capaces de hacer el bien, de andar en justicia y de escoger a Cristo cuando nosotros queramos. Pelagio no reconocía que después de la caída, la voluntad humana es esclava del pecado. Por eso el hombre no puede hacer el bien y no puede arrepentirse sin la obra del Espíritu Santo. El problema con la doctrina pelagiana y más adelante la doctrina armeniana es que no toma en serio las consecuencias catastróficas de la caída. Y de hecho, la enseñanza pelagiana fue condenada como herética en el concilio de Cartago en el año 418. Luego, saltando al siglo XVI, Martín Lutero y sus seguidores tomaron la posición reversa de Pelagio. Los luteranos enseñan que la imagen de Dios solo consiste de cualidades espirituales como la justicia, el conocimiento y la santidad. Y ya que los hombres ya no andan en santidad después de la caída, los luteranos enseñan que básicamente hemos perdido la imagen de Dios hasta que seamos renovados en Cristo. Pero el problema con la enseñanza luterana es que no toma en serio todos los textos bíblicos que afirmen que todavía somos creados a la imagen de Dios, incluso después de la caída. La religión católica romana hace una, una distinción un poco extraña entre la imagen de Dios por un lado y la semejanza de Dios por otro lado, como si fuesen dos cosas diferentes diferentes según roma la imagen de dios habla de nuestra razón libre albedrío agencia moral y virtudes cívicas pero según los católicos en la creación dios dio un don super agregado así es en el latín un donum super addendum un, un don un regalo super agregado que consiste de santidad y de virtudes espirituales. Para Roma, eso es lo que significa la semejanza de Dios, ese don supraagregado de santidad y justicia. Entonces, según Roma, la semejanza de Dios es lo que se perdió en la caída, pero la imagen de Dios fue retenida completamente sin ningún efecto. Pero este argumento romano tiene tres problemas. Primero, su distinción entre imagen y semejanza es incorrecta. Porque según la palabra de Dios, la imagen y la semejanza de Dios son la misma cosa. Son sinónimos. Se usan intercambiablemente en los primeros capítulos de Génesis. Así que no hay dos cosas diferentes, una la imagen y la otra la semejanza. Es la misma cosa. En segundo lugar, Roma enseña que el cuerpo y el alma del hombre están en conflicto intrínseco. Tomás de Aquino decía que en el principio la gracia sobrenatural fue necesaria para prevenir la concupiscencia pecaminosa. Entonces, aquí no está implicando que hay algo que hacía falta en el hombre incluso antes de la caída. Pero eso es incorrecto, porque la Biblia enseña que en el principio... No había ningún pecado. No había ningún defecto en la creación original. No había ningún conflicto entre el cuerpo y el alma del hombre en el huerto de Adén. Roma está equivocado. Y en tercer lugar, Roma tiene una perspectiva inadecuada de la caída del hombre. Ya que Roma no cree que la santidad y justicia fueron parte original de la imagen de Dios, ellos creen que el hombre todavía retiene su, su justicia y santidad. Es por eso que Roma piensa que la concupiscencia se levanta del pecado, pero que no es pecado en sí mismo. En otras palabras, ellos dicen que el deseo de pecar no es pecado. Que, que tú puedes tener el deseo de pecar, pero no estás pecando que puedes tener concupiscencia y no pecar. Eso es falso. La concupiscencia es pecado. Ellos piensan que el libre albedrío del hombre se debilitó, pero no se perdió. Entonces piensan que el hombre caído todavía puede hacer el bien, puede andar en justicia, puede escoger a Cristo cuando quiera. Entonces, según los católicos, el hombre después de la caída es igual al hombre antes de la caída, excepto por la perdición de ese don superagregado de justicia. Según ellos, el pecado solamente regresó la humanidad a su estado natural, el cual no fue pecaminoso en sí, simplemente potencialmente pecaminoso. Es por eso que la iglesia católica enseña que el hombre no nace pecador hoy, sino simplemente potencialmente pecador, como Adán en el principio, que podía pecar, pero que no era pecador. Entonces, según ellos, la caída no resultó directamente en una naturaleza corrompida para el hombre. Y también ellos piensen que el pecado tiene que ver principalmente con el cuerpo, con la mente relativamente menos afectada. Pero hermanos, eso es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que la caída ha corrompido y afectado cada aspecto de nuestro ser, nuestra alma, mente, cuerpo, voluntad, todo. Bueno, yo creo que la perspectiva correcta sobre el significado de la imagen de Dios es la posición reformada. Los reformadores han distinguido entre la imagen de Dios en dos sentidos. Un sentido más amplio y un sentido más estrecho. Reconocen que hay una diferencia entre nuestra agencia moral... Y la excelencia moral. Eso es bien importante, hermanos. Hay una diferencia entre la agencia moral y la excelencia moral. En el principio, Adán tenía ambas cosas. Agencia moral y excelencia moral. La agencia moral es poder distinguir entre el bien y el mal. La excelencia moral es tener la disposición de poder escoger el bien. Entonces, en el principio sabemos que Adán anduvo en excelencia moral. Él anduvo en justicia, en santidad y en conocimiento perfectamente hasta la caída. Sin embargo, después de la caída, Adán perdió su excelencia moral pero no perdió su agencia moral, es decir, el hombre todavía es un ser moral que hace distinción entre el bien y el mal, aunque no perfectamente. Todos tenemos una conciencia e incluso tú puedes ir a la tribu más remota del mundo y las personas ahí creen que algunas cosas son buenas y otras cosas son malas. No siempre están de acuerdo en qué es bueno y qué es malo con nosotros. Pero sí creen que hay bien y hay mal. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una conciencia a cada ser humano. Y por eso nadie tiene excusa, como Pablo dice en Romanos 2. Sin embargo, sabemos también que el hombre ya no es bueno. Ya no es justo. Ya no es santo. Pablo lo dice con claridad en Romanos 3. No hay justo ni siquiera uno. Después de la caída el hombre ya no retiene su excelencia moral como en el principio. Entonces, para resumir, el hombre no ha perdido completamente la imagen de Dios, pero esa imagen sí ha sido distorsionada, torcida en cada aspecto de nuestro ser. Calvino decía que la naturaleza del hombre... Fue tan corrompida por la caída que lo que queda es una deformidad temerosa. Pero hermanos, hay buenas noticias. Porque la única manera de tener esa imagen restaurada y renovada en nosotros es por Cristo. Unidos con Cristo, somos renovados y restaurados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el segundo Adán, el cual se hizo hombre para restaurarnos a una integridad verdadera y completa. La Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo es la imagen perfecta de Dios que vino para sufrir el castigo que nosotros merecemos por estar unidos con Adán en su pecado. Piénsalo, hermanos. El primer Adán estuvo en un paraíso perfecto rodeado de todo tipo de comida, pero ¿qué hizo? Pecó contra Dios. El segundo Adán estuvo en un desierto por 40 días, sin haber comido, pero ¿qué hizo cuando fue tentado? No pecó contra Dios. El segundo Adán hizo lo que el primer Adán no pudo hacer, cumpliendo todos los mandatos de Dios desde la cuna hasta la tumba, y Cristo sufrió la ira santa de Dios que el hombre merece por su pecado y venció la muerte al tercer día. ¿Amén? Amén. Es por eso, hermanos, que la imagen de Dios solo puede ser restaurada en nosotros por Cristo. Si tú no estás en Cristo, tú no puedes reflejar bien la imagen de Dios. Tú no puedes vivir en justicia y santidad y sin estar unido con Cristo por la fe. Tú puedes tratar de mejorar tu moralidad toda la vida, pero no puedes vivir en santidad verdadera. Solo va a ser una fachada de justicia, un barniz de piedad sin Cristo. Por eso el primer mandato para el ser humano hoy día es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú no tienes esa certeza de salvación en Cristo, yo te invito a venir a Cristo hoy. Pero para los que estamos en Cristo por la fe, la Biblia dice que somos una nueva creación. Según uno de Corintios 5, 17 ¿no? Y aquí las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque nueva criatura somos. Cristo es el que ha restaurado la imagen de Dios en nosotros por su Espíritu Santo. Voy a terminar citando dos textos que son de suma importancia para entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. El primero es Colosenses 3, del 9 al 11. Colosenses 3, del 9 al 11. Pablo dice que nos hemos despojado, escuchen eso, nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncidado ni incircuncidado, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se fijaron? Nos hemos. Despojado del viejo hombre, nos hemos revestido de nuevo y como ese nuevo hombre creado según la imagen de Dios en conocimiento pleno. Otro texto muy parecido es Efesios 4, versículos del 22 al 24. Pablo dice en cuanto a la man pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre. ¿Y cómo es ese nuevo hombre? Creado a la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, Cristo es el que renueva excelencia moral. En nosotros, en Cristo nosotros podemos empezar a vivir en justicia, en santidad y en verdad como Adán antes de la caída. Y de hecho como cristianos no solamente podemos vivir así, debemos vivir así porque es lo que somos. Hermanos, en Cristo somos santos. Amén. Así que vivamos en santidad. En Cristo somos declarados justos. Así que vivamos en justicia. En Cristo conocemos la verdad. Así que andemos en la verdad. Y un día pronto Cristo volverá por nosotros y su imagen será reflejada perfectamente en nosotros en aquel día nosotros viviremos en santidad justicia y verdad sin la posibilidad de pecar por toda la eternidad así que gloria a dios que fuimos creados a su imagen y semejanza gloria a dios que en cristo esa imagen ha sido renovada en nosotros gloria a dios que él viene pronto para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Gloria a Dios, hermanos, por ese glorioso evangelio.